0: di cosa parliamo oggi? Parliamo di transizione dall'unzione alla gloria. E vi dico subito che non diremo tanto sulla gloria, anche se mia moglie mi ha detto perché che vuole venire ancora. Perché cercheremo di fare una panoramica (ride) un pochino su quello che abbiamo trattato ultimamente in quest'anno. Abbiamo parlato di fede, unzione e gloria. Abbiamo detto che Dio manifesta il soprannaturale attraverso questi tre mezzi. La fede, l'unzione e la gloria. Quindi parleremo inizialmente sulla differenza che c'è sul modo come Dio opera perché Dio fondamentalmente opera in due modi o per sovranità o per grazia mediante la fede voglio che questo venga compreso perché purtroppo nel nostro mondo anche pentecostale a volte le cose che sono per sovranità vengono scambiate per cose che sono per grazia e le cose che sono per grazia vengono scambiate per cose che sono per sovranità ma questa mattina vogliamo cercare di capire esattamente questi principi perché questo ci aiuta a esercitare la fede e ad avere certezze sulle cose vi faccio un esempio perché io l'ho vissuto in prima persona Il battesimo nello Spirito Santo è per grazia, non è per sovranità, ma molto spesso vedevo io nel mondo pentecostale che facevano le riunioni di aspettazione dello Spirito Santo e pregavano Dio dammi lo Spirito, Dio dammi lo Spirito e facevano preghiere che potevano durare anche anni. E c'erano gente che io ho conosciuto e che ha aspettato vent'anni, trent'anni e non riceveva lo Spirito Santo. Perché? Era Dio cattivo o erano loro che erano stati ammaestrati male? Il battesimo nello Spirito Santo è un atto della sovranità di Dio che Dio dà a chi vuole, quando vuole e se vuole? O è un atto di grazia che già Dio ha dato duemila anni fa? Quindi si confondeva il battesimo nello Spirito Santo come se fosse sotto la sovranità di Dio, non qualcosa che già è stato donato, un dono già dato. E quando io ho cominciato ad intuire questo e a predicare questo, mi hanno perseguitato. Perché erano convinti che quello sbagliato ero io. E questo rientra anche in altre cose, ora ci entreremo nell'argomento ora ci sono cose che dio fa nella sua sovranità e ci sono cose che dio fa per grazia mediante la fede quando le fa per grazia mediante la fede c'è una parte che noi dobbiamo adempiere e se non la adempiamo non riceviamo perché ora stamattina ve lo illustrerò questo fatto con la storia del popolo di Israele. Perché loro sono usciti dall'Egitto per sovranità, ma dovevano entrare nella terra promessa per fede. E dice che morirono alcuni perché non poterono entrare a motivo della loro incredulità. Se era per sovranità, Dio l'avrebbe avrebbe presi dall'Egitto, li avrebbe afferrato con la mano e l'avrebbe portato nella terra di Canaan. L'uscita fu per sovranità, per Pasqua. I portali erano aperti e loro sono usciti dall'Egitto senza incontrare nessuna resistenza. Ma l'entrata nella terra promessa non era per sovranità, era per grazia mediante la fede. E tutti quelli che non sono riusciti a capire le vie di Dio sono morti nel deserto non sono entrati nella terra tranne due personaggi ma ci arriveremo piano piano a capire questi concetti allora quindi è chiaro questo fatto Dio può operare in due modi o sovranamente o per grazia mediante la fede Amen. quindi abbiamo imparato che il soprannaturale è per mezzo della fede perché la fede si poggia su quello che già Dio ha compiuto non lo deve compiere è già nel mondo dello spirito compiuto la fede non fa altro che afferrare ciò che è compiuto nel mondo dello spirito e lo porta nel mondo naturale ma già è così andiamo a vedere delle scritture che ci illustrano questi concetti Deuteronomio capitolo 7 verso 6 perché Dio scelse il popolo di Israele e nessun altro popolo? o qualcun altro popolo perché Dio è libero e Dio è amore è come se io dicesse a una persona perché ti sei sposata? dicesse al pastore Lia perché ti sei sposata a Piera? e che lui mi direbbe ma perché avevo libertà di scegliere? io ho scelto Piera perché la amo e qui ci vuol dire niente Ha la libertà di scelta? Sì, ha scelto. E guardate Dio cosa dice, poiché tu sei un popolo consacrato all'Eterno, il tuo Dio, l'Eterno, il tuo Dio, ti ha scelto per essere il suo tesoro particolare. Ascoltate, questo non è solo per Israele, questo è per i figli di Dio. Tu sei stato scelto. Gesù cosa ha detto ai discepoli? Non siete voi che avete scelto me, sono io che ho scelto voi. E dopo che ho scelto voi, voi avete scelto me, ma prima a scegliervi sono stato io. Noi siamo stati scelti. Questo è un atto della sovranità di Dio. Per essere il suo tesoro particolare fra tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. L'Eterno non ha riposto il suo amore su di voi né vi ha scelto perché eravate più numerosi di alcun altro popolo, eravate infatti il più piccolo fra tutti i popoli. Andiamo avanti. Ma perché l'Eterno vi ama, qual è la motivazione perché Dio sceglie? Perché Dio ti ha scelto? Dillo, Dio mi ha scelto perché mi ama. Perché l'Eterno vi ama e perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri. L'Eterno vi ha fatto uscire con mano potente, vi ha riscattati dalla casa di schiavitù, dalla mano del faraone re d'Egitto. Quindi Dio dice ci sono due motivazioni perché io l'ho fatto, perché vi amo e perché l'ho giurato. Ma il giuramento è anche un atto di sovranità perché tu non puoi costringere nessuno a giurare deve essere una scelta che tu fai e qui abbiamo l'illustrazione come dio ha agito per sovranità sia nella scelta del popolo di israele sia nella scelta di liberarli dalla schiavitù d'egitto perché poteva lasciarli là se voleva ma non li ha lasciati là li ha riscattati questo è un atto della sua sovranità ma andiamo a vedere invece, in Ebrei 3.10, e a seguire, poi leggeremo alcune cose, dice Perciò mi sdegnai con quella generazione. Quale generazione? Proprio quelli che erano stati tirati fuori dall'Egitto. E dissi, errano sempre col cuore e non hanno conosciuto le mie vie. Fermiamoci un pochino a riflettere. Dio sta dicendo sbagliano sempre. Non mi hanno capito. Non hanno conosciuto le mie vie. E nel tutto questo processo che viene riportato in Ebrei capitolo 3, scopriamo che le vie che non hanno capito è che Dio agisce per grazia mediante la fede. Perché erano convinti che Dio avrebbe fatto tutto per sovranità. No! lui ha detto non mi hanno capito ci sono cose che faccio per sovranità ma ci sono cose che faccio mediante la fede vi do la grazia e voi ci mettete la fede e dice così andiamo avanti con il verso 11 l'abbiamo detto il verso 11 no Erano sempre, non hanno conosciuto le mie vie, così giurai nella mia ira, non entreranno nel mio riposo. Ascoltate, ha giurato ai padri di tirarli fuori dall'Egitto e ora ha giurato di non farli entrare nel riposo. Il giuramento è un atto di sovranità. Perché non possono entrare nel riposo? Neanche Mosè è entrato. Perché nella terra promessa si entrava per grazia, mediante la fede. E tutto ciò che è per grazia mediante la fede, non c'è un altro modo per riceverlo. È l'unico modo. Io vi dico una cosa, in cielo non si troverà nessuno che non è stato salvato per grazia mediante la fede. Non troverete nessuno salvato per opere. Perché se Dio ha stabilito che la salvezza è per grazia mediante la fede, l'unico modo, l'unico modo per essere salvati è per grazia mediante la fede. Se no non si entra. Quindi Dio aveva giurato non entreranno nel mio riposo, non hanno capito le mie vie, non hanno capito i miei sentieri. Ma pure lui l'aveva fatto uscire dall'Egitto non per non farli entrare nel riposo ma per farli entrare nel riposo, per introdurli nella terra. E la sua parola è stata fedele perché una generazione è entrata. Andiamo al verso 15. Mentre ci è detto oggi se udite la sua voce non indorite i vostri cuori come nella provocazione ognuno dica oggi la fede è ora e la fede viene? quindi quando si ode la sua voce puoi fare due cose o ricevi la parola o indurisci il tuo cuore e Dio disse chi furono infatti quelli che avendo l'audita la fede viene dall'udire loro l'hanno udito non è mancato per Dio di non parlare Dio ha parlato dice che lo provocarono invece di credere non furono tutti quelli che erano usciti ci metto tra parentesi per sovranità dall'Egitto per mezzo di Mosè ora chi furono coloro con i quali si sdegnò per 40 anni non furono coloro che peccarono i cui cadaveri caddero nel deserto Invece di udire la sua voce, udirono la voce della carne e si piegarono alla carne, non alla parola, e caddero nel deserto. Era il posto dove Dio li voleva portare? No, non li ha fatti uscire dall'Egitto per farli morire nel deserto, li aveva fatti uscire dall'Egitto per introdurli nella terra promessa. Andiamo avanti. E a chi giurò che non sarebbero entrati nel suo riposo? Notate, escono per il giuramento fatto ai padri, ma poi lui giura che non possono entrare nel riposo, tranne che non entrano a modo di Dio, e il modo di Dio era per grazia mediante la fede. Perché non sei tu che stabilisci come devono funzionare le cose, è lui che lo stabilisce. E a chi giurò che non sarebbero entrati nel suo riposo se non a quelli che furono disubbidienti? Or noi vediamo che non poterono entrare per l'incredulità. Quindi se non poterono entrare per incredulità sarebbero potuti entrare per fede. Come? Due personaggi importanti. Giosuè e Caleb loro entrarono ma loro entrarono e avevano un altro spirito lo spirito della fede ho creduto perciò ho parlato e loro hanno ripetuto esattamente quello che Dio aveva detto mentre le dieci spie hanno riferito quello che hanno percepito con i loro sensi naturali loro hanno descritto la terra esattamente come Dio l'aveva descritta non hanno negato le difficoltà ma hanno creduto nella potenza di Dio che supera tutte le difficoltà quindi che succede? non vi poterono entrare per incredulità quindi comprendete che Dio è in azione per farli uscire dall'Egitto usa la sovranità ma per farli entrare nella terra promessa si aspetta che ci credono è un modo la sovranità è un altro modo è la grazia quindi noi dobbiamo capire la netta differenza perché altrimenti il risultato è che se io mi aspetto che dio le cose che mi dà per grazia la terra promessa era una promessa e tutte le promesse sono si ed amen e tutte le promesse vanno credute perché si chiama terra promessa? Non era terra dove Dio sovranamente pigliò materialmente, l'afferrò e li ha portati là. No, era una promessa e tutte le promesse sono si ed amen e tutte le promesse vanno credute. Quindi, ciò che è per sovranità non sarà mai per fede, perché Dio quando agisce per sovranità lo fa per scelta ma ciò che per grazia richiede la fede. Due cose già l'abbiamo detto che funzionano così. La salvezza, noi siamo salvati per grazia mediante la fede, ciò non viene da noi, è il dono di Dio. Dio ti fa il dono, la grazia è Dio che ti offre il dono e la fede è la tua mano che lo riceve. Però se Dio sta con la mano stesa tutto il tempo e tu non lo vai a prendere, rimane nella mano di Dio. Non è perché Dio non te lo voleva dare, è perché tu non sei andato a riceverlo. Quindi facciamo, abbiamo fatto l'esempio della salvezza, l'esempio del battesimo nello Spirito Santo. Possiamo fare anche altri esempi su questo. Ad esempio, la guarigione. La guarigione è sotto la sovranità o è sotto la grazia? Dio deve ancora guarirci se vuole e quando vuole o per le sue lividure siamo stati guariti? Ora che fanno molti? Quando pregano per la guarigione dicono Dio guariscili! È una preghiera di incredulità, non è una preghiera di fede perché se la guarigione è già stata provveduta va solo ricevuta è come la stessa storia del battesimo nello spirito santo è inutile che tu stai a pregare dalla mattina alla sera dio battezzami nello spirito tu vai a ricevere lo spirito nel libro degli atti non troverete mai che gli apostoli hanno pregato dio che desse lo spirito perché già l'aveva dato a pentecoste e l'ha dato per sempre alla chiesa va solamente ricevuto loro andarono in samaria e non pregarono che dio desse lo spirito ai Samaritani, pregarono che che loro ricevessero lo spirito se andate a leggerlo in atti 8 troverete chiaramente questo che pietro e giovanni pregarono che loro ricevessero lo spirito imposero le mani e cominciarono tutti a parlare in altre lingue se imposero le mani per impartire lo spirito non è sovranità perché la sovranità l'iniziativa la prende Dio mentre l'iniziativa l'hanno preso Pietro e Giovanni di imporre le mani perché sapevano che è un dono già dato che va ricevuto e li hanno aiutati con l'imposizione delle mani quindi questo ha a che fare con la guarigione Questo ha a che fare con i doni dello Spirito, anche se i doni dello Spirito ci sono tutti e due gli elementi. C'è la sovranità, perché lo Spirito distribuisce i suoi suoi doni a ciascuno in particolare come Lui vuole. Cioè tu non puoi scegliere il tipo di dono, ma tu puoi ricevere il tipo di dono che Dio ha scelto per te. Quindi c'è sovranità, perché sceglie Dio, e Dio sceglie per l'utilità comune, e c'è la fede che riceve ciò che Dio ha scelto per te. Quindi ci sono tutti e due gli aspetti nei doni dello Spirito. Ora voglio parlarvi della liberazione. La liberazione rientra nella grazia. Perché se non fosse un dono già dato la liberazione, perché Gesù ci ha detto che tra i segni che accompagnano i credenti cacciamo demoni. Ha detto che lo fa lui, dice che lo dobbiamo fare noi. E la protezione? è per sovranità? O è per grazia mediante la fede? Salmo 91, sapete cosa dice? Chi dimora nel ritiro dell'Altissimo alberga all'ombra dell'Onnipotente. E se tu lo dici in un altro modo, e chi non dimora non alberga all'ombra dell'Onnipotente. Quindi anche la protezione è sotto la grazia e richiede la tua fede di dimorare nel ritiro dell'Altissimo. E allora tu alberghi all'ombra dell'Onnipotente, significa protezione divina sulla tua vita. Ma questo rientra sempre. Non nella sovranità, perché alcune persone cosa dicono? Perché Dio non l'ha protetto? Se tu te ne entri dentro una gabbia col leone dentro, te la puoi prendere con Dio che non ti ha protetto o tu sei un sale nudo completo? Cioè senza sale in testa. <ride> un sale nudo. <ride> cioè se tu vai a entrare nella gabbia col leone, dentro il leone c'è il leone dentro e tu ti ci infili dentro, cioè non puoi dire Dio perché il leone mi ha mangiato. Perché Dio ti dice ma tu sei proprio scemo che te fanno fillare la gabbia col leone. Un'altra cosa è che ti gettano nella fossa del leone, allora lì ti protegge, perché l'hanno fatto per testimonianza. Quindi che succede? Ora c'è un'altra cosa pure che rientra in questo, la prosperità perché il popolo di Israele esce sovranamente dall'Egitto e Dio gli cambia l'economia perché come schiavi non avevano patrimonio escono diventano liberi come liberi diventano patrimonio e Dio promette ad Abramo usciranno con grandi ricchezze in altri termini nella redenzione c'è un cambio di economia dopo che Dio ti porta in un cambio di economia tu diventi amministratore di questa economia e puoi scegliere di, di continuare a essere povero o a volere essere ricco in altri termini, Dio ti introduce in una economia soprannaturale. Quanti di voi credete che c'è un'economia soprannaturale? E anche questo è per grazia. Mediante la fede. Tu puoi vivere un'economia naturale ed essere come quelli del mondo. Io vi dico una cosa, la Chiesa è naturale o soprannaturale? E nel soprannaturale esiste la crisi. La crisi è nel mondo naturale, non è mai nel soprannaturale. Noi non viviamo di un'economia naturale, noi viviamo di un'economia soprannaturale, perché altrimenti quando non hai lavorato saresti dovuto morire di fame, ma Dio ti ha provveduto. Ma la scelta di volere vivere da ricchi o da poveri è tua. Quanto a Dio vuole che tutti i suoi figli stanno bene? Ogni padre normale vuole che i figli stiano bene. Dio è il padre perfetto e vuole che tutti i suoi figli stiano bene. Dì alla persona accanto a te come stai. Dio vuole che tu prosperi in ogni cosa e goda buona salute come prospera l'anima tua. Amen. Amen? Allora, facciamo alcuni esempi. Facciamo entrare questo concetto della sovranità. Ci sono cose che Dio fa per sovranità, ci sono cose che Dio fa per grazia mediante la fede e noi dobbiamo capirne la differenza. Andiamo a vedere Matteo 5.45. Affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Sapete la parola usata qui per figli qual è? Uioi, figli maturi. I figli maturi riproducono il cuore del loro padre. E guardate cosa fa il Signore? Dice, affinché siate figli maturi del vostro padre che è nei cieli, che fa sorgere il sole sopra i buoni e sopra i malvagi, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Questo, cos'è? Sovranità non dipende da come si comportano le persone. Che se fosse per noi altri, facessimo piovere solo uno, uno sciotterraneo, a ah, chi lui c'ha a seccare tutto questo. Che chi c'è attento, ci hanno seccare tutto questo. Dio cosa fa? E dice: Voi dovete essere come Lui. Lui ama perché è amore, e non dipende dalla condotta degli altri. Il suo essere non dipende da come gli altri si comportano. Andiamo a vedere un altro verso. Marco 3,13. Sovranità, scelta. Poi salì sul monte, chiamò presso di sé quelli che volle. Questa è l'elezione dei dodici. Gesù non aveva solo dodici, aveva tanti discepoli chiamò tutti i suoi discepoli e ne scelse dodici certo il tredicesimo ci ha per male Dice in panchina se, se ho bisogno poi ti chiamo e sapete qual era? Mattia era in panchina falleo Giuda che ha abbandonato il gruppo è entrato Mattia Ne scelse 12. E sapete è come un allenatore di calcio: prima della partita chiama tutti i convocati, ne convoca oltre 20, però solo 11 giocano. Ci sono alcuni che vanno in panchina, altri vanno in tribuna. Però lui è l'allenatore, è pagato per fare scelte, ci rimarranno male perché tutti volessero giocare. Però alla fine ne sceglie undici, perché io sai tanto può buonoire. E lui ne scelse dodici. 12 tribù di Israele, dodici discepoli scelti. Questo è un atto della sovranità, come dice, io ho scelto Israele, e qui ci vuol dire, Perché non lo poteva scegliere? Dio nella sua libertà non può scegliere? Gesù nella sua libertà non poteva scegliere? Realmente lui ha scelto nella sovranità, perché passò la notte in preghiera e il padre gliel'ha rivelato uno per uno. E lui li chiamò. Questo è un esempio di sovranità. E io voglio dirti una cosa, per sovranità Dio ti ha scelto. Perché non ti ha scelto prima che tu facessi cose buone, dopo. Ti ha scelto prima, prima che tu facessi qualsiasi cosa è stato scelto. Questo ti deve mettere nel riposo, come dire, ma Dio mi ha scelto, non lo meritavo, però è un dato di fatto mi ha scelto lui. E meglio era così, poteva ire. Quindi, escono dall'Egitto il popolo di Israele per sovranità. Devono entrare nella terra promessa per grazia mediante la fede. Non ci entrano e Dio si arrabbia per incredulità, perché non l'hanno preso in parola in quello che lui ha detto. Andiamocelo a rivedere qualcosa di questo episodio. Numeri 14, verso 30. Perché c'è a maestra? Perché Dio dice: Non entrerete di certo, dice che giura nel paese nel quale giurai di farvi abitare ad eccezione di Caleb, figlio di Gefunne di Giosuè, figlio di Nun perché loro due sì e gli altri no? neanche Mosè andiamolo a vedere quando Mosè manda le dodici spie di queste dodici spie c'erano Giosuè e Caleb e loro portarono un resoconto positivo le altre dieci spie hanno riportato un resoconto negativo e hanno influenzato tutto il popolo perché stranamente la gente è più pronta ad ascoltare chi si lamenta che di chi li incoraggia numeri 13 verso 30 guardate come si comporta Caleb quando vede che il popolo mormorava contro Mosè arrivarono le spie E hanno detto ah ci sono le città fortificate ci sono i giganti noi sembravamo cavallette E allora Caleb calmò il popolo che mormorava contro Mosè e disse saliamo subito e conquistiamo il paese perché possiamo certamente farlo. La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono, come parla lui in fede. Andiamo a numeri 14 verso 6, fino al verso 9. Giosuè, figlio di Nun. E Caleb, figlio di Gefunne, che erano tra coloro che avevano esplorato il paese, si stracciarono le vesti. Quando videro che il popolo cominciò a mormorare, a lamentarsi di Mosè, loro si sono scandalizzati, si sono stracciate le vesti e parlarono così a tutta l'assemblea dei figli di Israele dicendo il paese che abbiamo attraversato per esplorarlo è un paese buono, buonissimo, guardate come lo descrivono. Se l'Eterno si compiace con noi, fermati un attimo. Cosa sta dicendo? Non è per sovranità. Di chi si compiace l'Eterno? Di chi si compiace l'Eterno? Senza la fede è impossibile? Cosa sta dicendo, Giosuè? Se l'Eterno si compiace di noi perché vede che crediamo nelle sue promesse, ci condurrà in questo paese e ce lo darà un paese dove scorre latte e miele chi è che l'aveva descritto così il paese dove scorre latte e miele non era stato Dio stesso a dire vi condurrò in una terra dove scorre latte e miele cosa hanno fatto? loro? hanno esattamente riferito come Dio aveva descritto il paese gli altri hanno visto gli ostacoli loro hanno visto le possibilità e guardate cosa dice soltanto non ribellatevi all'eterno e non abbiate paura del popolo del paese. Dice c'erano i giganti, erano di alta statura e che ce ne frega. Loro hanno detto perché essi saranno nostro cibo gigante e ne ruro a ossa mangiare. <ride> se sono nicchi ne mangiamo subito e finisce, se sono gigante mangiamo chiossare. <ride> Come fece Davide? Che cosa ha fatto Davide? Ha battuto il gigante, ha fatto le caramelle Golia e li mangiamo tutti. Saranno nostro cibo, li mangiamo i gigante. Dillo i giganti, ce li mangiamo. E poi vedono nel mondo dello spirito. Guardate cosa dicono. La loro difesa si è allontanata da loro. E l'Eterno è con noi. Non abbiate paura di loro. Loro sanno che nel mondo dello spirito già Dio aveva mandato l'esercito che era pronto per introdurli. Tutti i demoni che loro adoravano erano tutti paralizzati e impauriti. Cioè, il punto è questo. Vi ricordate che la donna, la meretrice, che abitava sulle mura di Gerico, Rab dice che erano tutti terrorizzati perché le ha detto: Lo sappiamo che il Signore vi introdurrà qui. E quando entrerete, per favore, ricordatevi di me. Cioè, i nemici ci credevano e il popolo di Dio non ci credeva. E cosa dissero? Non abbiate paura. Perché non entrarono nella terra promessa per paura? Non hanno creduto che era possibile. Perché le persone non ricevono? Perché ciò che è dato per grazia è mediante la fede. Ma se hai paura di non ricevere, ah, non lo so se il Signore me lo vuole dare, ma già te l'ha dato, perché Dio aveva detto a Giosuè, io ti ho dato ogni luogo che la pianta del tuo piede calcherà. Io già te l'ho dato, ma tu materialmente ci aggirà a i piedi, e ci aggirà sopra. Andiamo a vedere Deuteronomio 1.36, che va a sottolineare ancora questo aspetto ad eccezione di Caleb, figlio di Gefunne, egli lo vedrà e a lui e ai suoi figli darò la terra che egli ha calcato. Ognuno dica benedizione generazionale. Non era solo per lui, era anche per i suoi figli. Ha calcato la terra. L'ha calcato. Non era la promessa io ti darò ogni luogo che la pianta del tuo piede calcherà, ma lui l'ha calcata per fede. Gli altri sono tornati, no, c'è un cibo da mutuinare, Gesù il gigante. E lui invece ha detto, io metti per qua e questo è territorio mio. Gli darò la terra che gli ha calcato. Perché ha pienamente seguito l'Eterno. Perché ha pienamente seguito l'Eterno. E come l'ha seguito? Andiamo a vedere i numeri 14 24, perché c'è la spiegazione che significa aver eseguito pienamente l'Eterno. Ma il mio servo Caleb, poiché è stato animato da un altro spirito, ascoltatemi bene, se Caleb è stato animato da un altro spirito, da quale spirito sono stati animati le dieci spie? Dallo spirito di paura ma lui è stato animato dallo spirito della fede dillo Dio non mi ha dato uno spirito di paura Dio mi ha dato uno spirito di forza di amore di mente sana io mi scantino che in siciliano è molto meglio che dire italiano, io non ho paura di nessuno no io mi scantino no <ride> Cosa disse? Animato da un altro spirito, mi ha seguito pienamente, lo introdurrò nel paese nel quale è andato e la sua progenie lo possederà. Quando tu sei benedetto, non sei benedetto solo per te, sei benedetto anche per la tua progenie. Benedizione generazionale. Amen. Ora dobbiamo parlare della gloria e facciamo un piccolo riepilogo di qualcosa che due settimane fa io vi ho cominciato ad accennare e vi ho spiegato che la gloria è l'atmosfera della perfezione dove Dio vive. Quindi ogni volta che troviamo la parola gloria la potremmo sostituire con la parola perfezione e abbiamo visto che quando Dio fa scendere la sua gloria, E perché mette il sigillo alla perfezione. Se non è perfetto, non fa scendere la gloria. Quindi abbiamo visto che Mosè riceve l'ordine da parte di Dio di eseguire i lavori del tabernacolo. E Mosè riceve tutto perfettamente da Dio, lo descrive, lo scrive pure, e Dio gli fa usare una squadra di persone unte, Bezzalello, Oliab e tutti quelli che hanno collaborato per loro per fare fare i lavori, per ultimare quello che Dio aveva mostrato a Mosè come progetto. Mosè fa il supervisore, il direttore dei lavori, va a vedere se tutto è stato fatto nel modo corretto secondo come Dio aveva detto nel suo progetto e in Esodo 39 Verso 32 dice che i lavori finalmente terminarono. Così fu finito tutto il lavoro del tabernacolo e della tenda di convegno. I figli di Israele fecero secondo tutto ciò che l'Eterno aveva ordinato a Mosè e si fecero così. Hanno fatto esatto, un bellissimo lavoro. Perfetto questo lavoro. Verso 43 Mosè esaminò quindi tutto il lavoro. Ed ecco, essi l'avevano eseguito come l'Eterno aveva ordinato. Essi avevano fatto così, così Mosè li benedisse. Mosè aveva dato loro il progetto, aveva detto come Dio lo voleva fatto. Tutto poi ha controllato, quando hanno finito il lavoro hanno detto oh ma siete stati eccezionali. D'altra parte non l'hanno fatto con la loro abilità, l'hanno fatto con l'unzione. E il lavoro era fatto perfetto. E Mosè li benedisse che succede dopo tutto questo verso 33 capitolo 40 eresse pure il cortile attorno al tabernacolo e all'altare e mise la cortina all'ingresso del cortile così Mosè terminò il lavoro quindi vedete prima hanno fatto luogo santo luogo santissimo poi alla fine hanno concluso col cortile il lavoro è finito mettono persino la porta del cortile e la porta del cortile si chiamava la via una volta stabilita la via il lavoro è terminato allora ognuno dica allora la nuvola coprì la tenda di convegno e la gloria dell'eterno riempì il tabernacolo la gloria è il sigillo alla perfezione il lavoro è stato fatto in maniera perfetta Dio scende e mette il timbro che è stato fatto come voleva lui che è il modello che era stato presentato sul monte a Mosè esattamente riprodotto qui sulla terra e Mosè direttore dei lavori non poté entrare nella tenda di convegno perché la nuvola vi si era posata sopra e la gloria dell'eterno riempiva ognuno dica riempiva (ride) mamma mia che c'è in questa parola riempiva il tabernacolo in altri termini poiché la gloria dell'eterno è perfezione non lascia mai vuoti e riempie ogni vuoto e quando la gloria è manifestazione non ci sono più vuoti Quando noi entriamo nella dimensione della gloria, tutti i nostri vuoti vengono riempiti. Tutte le ferite vengono guarite. Tutti i problemi dell'anima vengono sanati. Tutti i traumi del passato vengono guariti. Perché quando la gloria viene, riempie tutti i vuoti. E Mosè non potrà trovare nessuna fessura per poter entrare Perché la gloria riempiva tutto. E non c'era spazio. Nessuno spazio. Nessun vuoto. Per entrare ci deve essere uno spazio, ci deve essere un vuoto, ci deve essere un'apertura. No, quando c'è la gloria non c'è spazio, non c'è apertura. Riempie tutto. E questo è meraviglioso. Quindi Mosè sperimenta la gloria quando il tabernacolo è fatto esattamente come Dio l'aveva comandato quindi il tabernacolo è un modello divino dove Dio rivela Cristo la via, la verità e la vita andiamo a vedere il significato di queste parole nel greco e nell'ebraico la parola greca per gloria è doxa, ognuno dica doxa, come le indagini che fanno, l'indagine doxa, con la X, doxa. Che significa la parola doxa? Vi do i significati della parola doxa. Significa splendore. A volte quando noi vediamo una cosa bellissima diciamo che è splendore, sfarzo, magnificenza eccellenza preminenza questo significa la parola doxa nel greco mentre la parola ebraica è kabod vi ricordate quando la gloria dell'eterno quando fu presa l'arca dice la gloria dell'eterno si è allontanata da noi e dissero i kabod senza gloria kabod è la gloria che letteralmente significa peso, ma significa anche onore. Difatti, quando una persona è importante noi diciamo che è una persona di peso, abbondanza, maestà, dignità, ammirazione, peso e per ultima ricchezza perché non ci può essere gloria nel se c'è necessità se c'è necessità c'è un vuoto ma se la gloria riempie tutto ci deve essere abbondanza Amen perché, quando Gesù si trovò in mezzo a un popolo di persone affamate, una moltitudine di persone affamate, disse date voi loro da mangiare? Perché colui che è il re di gloria e l'autosufficiente, quando è in manifestazione, non lascia nessun vuoto e nessuna insuff- insufficienza? Allora abbiamo capito i significati ognuno dica doxa e kabod, queste sono le parole usate nella bibbia nel nuovo e nell'antico testamento ma c'è qualcosa che dobbiamo aggiungere perché la gloria può essere visibile e tangibile in questo caso si chiama shekinah ognuno dica Shekinah, la Shekinah è la nuvola della gloria ma la nuvola della gloria è visibile in questo caso è manifestata sotto i sensi quindi è una manifestazione della gloria la gloria non necessariamente deve essere in manifestazione ora ci arriveremo a questo perché c'è una parte della gloria che non è visibile e c'è una parte della gloria che si rende visibile quando la gloria si rende visibile è la scechina mentre c'è una parte della gloria che è pure gloria che non è visibile ma è la fonte del visibile andiamo a esodo 33 verso 18 Perché Mosè, che non era l'ultimo arrivato, che aveva già incontrato la gloria, che viveva già sotto la nuvola della gloria, che quando la nuvola della gloria scendeva Dio parlava con lui faccia a faccia, che era unto e che aveva il mantello perché non solo era unto ma ungeva gli altri. Chi l'ha unto Aronne? Non l'ha unto lui? chi ha vestito Aaron, Non l'ha vestito lui? Quindi era unto, aveva il mantello, ungeva, di unzione ne capiva, anche perché la rivelazione di come era fatto l'olio dell'unzione Dio l'ha rivelata a lui. Cosa fa Mosè? Fa una richiesta. De, fammi vedere la tua gloria fammi vedere la tua perfezione cioè in altri termini Mosè che aveva agito nell'unzione perché chi l'ha aperto il mare chi ha guarito sua sorella di lebra Mosè aveva visto cose potenti chi è che aveva alzato il serpente di rame nel deserto e tutti quelli che guardavano sono stati guariti non è che possiamo dire che Mosè era uno sprovveduto che non ha mai visto niente di Dio. Lui scese dal monte e si risplendeva. Qua sapeva qualcosa della Presenza, sapeva qualcosa di Dio, sapeva qualcosa dell'unzione, sapeva qualcosa del mantello. Ma lui è affamato, vuole di più. Ecco la transizione quando tu vivi nell'unzione, poiché l'unzione, ascoltate questo, voglio che non ve lo perdete, l'unzione è un prodotto della presenza, ma la presenza è un riflesso della gloria. Più vivi nell'unzione, più vuoi accentrarti alla presenza e più vuoi attingere alla fonte della presenza che è la gloria e Mosè dice fammi vedere la tua gloria e la risposta gli arriva in Esodo 34 verso 5 allora l'Eterno discese nella nuvola e si fermò là, vicino a lui, e proclamò il nome dell'Eterno. Quando voi trovate la parola Eterno, nella nostra traduzione nuova di Odati, è il tetragramma y che è impronunciabile, ma Dio l'ha pronunciato e Mosè l'ha sentito e significa io sono Dio proclamò il nome dell'Eterno Gesù disse io ho fatto conoscere loro il tuo nome lo rivelerò ancora Dio proclamò il suo nome e l'Eterno passò davanti a lui e gridò l'Eterno, l'Eterno Dio Misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco in benignità e fedeltà. Mosè chiede a Dio di fargli vedere la gloria visibile. Fammi vedere la tua gloria. E Dio gli rivela la parte invisibile di lui che sono i suoi attributi divini immutabili e il suo carattere. Com'è l'Eterno, misericordioso. Com'è l'eterno? Pietoso. Com'è l'eterno? Lento all'ira. Com'è l'eterno? Ricco in benignità. Com'è l'eterno? Ricco in fedeltà. Cinque tratti del carattere di Dio che descrivono la sua gloria invisibile da cui la gloria visibile si manifesta. Li vogliamo dire uno per uno? Misericordioso pietoso, lento all'ira, ricco in benignità e fedeltà. Dio rivela il suo carattere, i suoi attributi divini immutabili e dalla sua immutabilità nasce tutto. Ora ascoltate, quando trovate la parola benignità È una delle parole più difficili da tradurre dall'ebraico, perché la parola tradotta benignità nell'ebraico è hesed, con l'H davanti, hesed. Hesed è una delle parole più difficili da tradurre nella Bibbia, perché l'hanno tradotta benignità, l'hanno tradotta misericordia, l'hanno tradotta grazia, l'hanno tradotta favori, l'hanno tradotta aiuto, l'hanno tradotta in tutti i modi. Vi ricordate che c'è un Salmo che dice perché la sua benignità dura in eterno? Lodate il Signore perché gli è buono, perché la sua benignità non è la parola benignità, è la parola hesed. Scrivete cosa significa hesed. Hesed significa la passione di Dio di rispondere a ogni bisogno nostro indipendentemente da quanto sia il costo che lui deve pagare. Non è un riflesso della croce che Dio ha dato il suo unico figlio a morire per noi? Quanto gli è costato al padre vedere soffrire suo figlio sulla croce? Ma non ha considerato il costo, ha considerato rispondere al nostro bisogno, che eravamo morti nei falli e nei peccati e ha offerto suo figlio per noi. Esed, passò davanti a lui e gridò l'Eterno, l'Eterno, e lui ha dichiarato il nome, il tetragramma, Mosè l'ha ascoltato direttamente da Dio, Mosè l'ha rivelato al sommo sacerdote e il popolo di Israele per non nominare il nome di Dio in mano non lo nominava, solo il sommo sacerdote nel giorno di Yom Kippur invocava il nome che aveva ricevuto per rivelazione e che Mosè aveva trasferito a suo fratello Mosè l'ha ascoltato direttamente da Dio il nome di Dio loro lo chiamavano Adonai il Signore per non nominare il suo nome in vano tanto era il grande rispetto per la sua grandezza allora Andiamo avanti, che usa misericordia a migliaia e che perdona l'iniquità, la trasgressione e il peccato, ma non lascia il colpevole impunito e che visita l'iniquità dei padri sui figli e sui figli dei figli fino alla terza e alla quarta generazione e Mosè si affrettò a prostrarsi fino a terra e adorò. Dio si rivela, ma la rivelazione che Dio può dare è parziale, perché lo mette nella fessura di una roccia e dice: Io passerò, tu mi vedrai da dietro. La domanda è perché Mose non poteva vederlo davanti? Perché l'uomo caduto non è più capace di resistere alla presenza, perché faccia significa presenza, ma quando sei nato di nuovo, ti viene restituita la gloria che hai perso con il peccato, perché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Ma l'uomo è stato creato nella gloria, poi è stato posto nell'Eden e c'era la gloria nell'Eden. E quando Dio creò l'uomo dalla polvere della terra, soffiò nelle narici e quando l'uomo divenne un'anima vivente, la prima faccia che ha visto è la faccia di Dio che aveva soffiato su di lui. E ci riporta una relazione faccia a faccia. Mosè non era nato di nuovo, poteva vedere Dio di spalle. In altri termini è come se dicesse, mi capirai dopo che ho agito, non prima. Ma tu quando una persona la conosci, prima che agisce sai cosa vuole fare. Allora, ho detto che non vi avrei parlato di molte cose, ma di queste cinque cose che sono gli attributi di Dio e il carattere di Dio, descrivono la gloria invisibile, da cui la gloria visibile prende origine. Questa è la fonte, la fonte di tutte le manifestazioni, è il carattere di Dio quindi la gloria perché abbiamo parlato di sovranità? perché tu non puoi provocare la gloria è Dio che lo decide perché un imperfetto non può provocare la perfezione è la perfezione che può coinvolgere un imperfetto quindi, Per questo abbiamo parlato di sovranità, perché la gloria non può essere altro che sovranità, perché? Poiché l'uomo non è perfetto, con la fede, ascolti quello che Dio dice e ci puoi credere. Con l'unzione, Dio ti chiede disponibilità, non ti chiede perfezione, ma nella gloria, siccome è perfezione, l'unico modo perché la perfezione si manifesti è che noi ci ammescamo. Amen. Che sia solo lui senza di noi. La fede mi unisce a lui e alla sua parola. L'unzione mi unisce alla sua potenza. Ma la gloria mi unisce al suo carattere. Partecipe della natura divina. Alleluia. Mamma mia, mi sta scantando la presenza che sei in me. Quindi la gloria è un'esatta rappresentazione del suo essere, chi lui realmente è. Quindi la gloria è la fonte. Il potere e l'unzione e il mantello vengono come risultato della sua gloria. Ora vedete il passaggio. La presenza di Dio che noi percepiamo È un riflesso della sua gloria, non è tutta la sua gloria. Dalla presenza viene l'unzione e dall'unzione viene la potenza. Quindi l'unzione è un prodotto intermedio. Non è il prodotto finale. Il prodotto finale è la manifestazione della potenza, ma l'unzione è il prodotto intermedio che Dio ha usato perché si potesse manifestare la sua presenza, la sua potenza. La fonte cos'è? La gloria. Cos'è la presenza? Un riflesso della gloria. Cos'è l'unzione? Un riflesso della presenza. E l'unzione manifesta la potenza. Ma Dio non è potenza. È una manifestazione dell'unzione che Dio pone su un vaso imperfetto e fa vedere qualcosa della sua perfezione attraverso un vaso imperfetto per attirarci alla sua eterna perfezione e farci venire la fame della sua gloria. Alleluia. Ecco perché potete vedere quando abbiamo, vi ricordate quando abbiamo parlato del fuoco, del terremoto, del vento, ma dice l'Eterno non era lì. Come non era lì? Perché era manifestazione della potenza, non era manifestazione della gloria. Non era lì, non c'era la presenza, c'era la potenza, ma non c'era la presenza. Allora ricordiamoci, la gloria è la fonte, la presenza è un riflesso, l'unzione viene dalla presenza e la potenza è il prodotto finale che manifesta quello che Dio fa. Con opere di potenza. Oggi abbiamo ascoltato la testimonianza. Chi ha toccato quella donna? E pioggia questa palla di 10 per 10 che quanto un'arancia gliela ha rimossa. È una manifestazione della sua potenza. Che tutto è possibile a Dio. Ma la sua potenza non è Lui, è quello che Lui fa. Quello che Lui è è la sua gloria. E il livello più alto di potenza nel regno non è la presenza, è la gloria. Perché la gloria è la fonte di tutte le cose. Perché affonda nel carattere immutabile di Dio, che non muta. Io sono l'Eterno e non muto. Nessuna cosa che noi possiamo fare può fare cambiare Dio di una virgola. Lui rimane lo stesso ieri, oggi e in eterno. Per questo non saremo mai confusi, perché sappiamo che lui non cambia mai e non muta mai. Facciamogli un applauso meraviglioso.